0: 收看《金领天下》，二零二四年呢才开年，现在呢红海危机再起。那么在先前缺船的疑虑之后呢，现在缺柜也跟着拉警报了，甚至呢货柜还开始加征了所谓这个占用费，也等于是变相在涨价。另外，美国前财长呢桑默斯呢说，现在投资呢真的是低估了通膨所带来的一个风险，甚至认为说美国呢如果说要经济软着陆的话呢，现在还言之过早。另外，台股大盘呢。在今年二零二四年开红盘，不过上下震荡呢，将近有两百点。整个圆圆行情目前来看，真的会落空吗？另外，台积电的部分呢，现在法人是持续的看好，在二零二四年的营收呢，有机会来挑战二点五兆元。那么年增率呢，是超过了百分之十五。另外呢，在这个大陆的部分呢，支付宝现在大陆人行公告说要进行这个无实际控制人这样的一个情况，等于是呢，北京呢已经将这个支付宝。给充公了，这是为了要为这个数位人民币的进行来预做准备吗？我们在今天节目现场为您邀请到《金融周刊》顾问林宏文
1: ，大家好。
0: 三江大学产经器教授蔡明芳
1: ，大家好；
0: 资深分析师谢陈燕，各
2: 位好，大家好
0: ；资深分析师林永年，各
2: 位好，大家好
0: 。好，我们先请教陈燕哦，这个二零二四年才开年，不过我们说到在去年最后的这个关键时刻，这个周末真的是不平静。我们看到呢，马士基的货轮周末是两度的遇袭哟、哦，所以呢，整个紧急停航了，在。红海的一个部分呢，暂停四十八个小时，所以在今天反映在台股上呢，整个货柜三雄在盘中的股价都是强涨的情况
3: 。对，因为呃，进入新的一年哦，大家非常关注的，当然就是整个红海这个地缘政治的一个危机，嗯、是不是能够顺利的一个拆弹哦？可是实际上，呃呃，大家都有印象哦，就是上个礼拜哦，在呃即将要封关之前，马斯基。呃，就决定要复航啊、喔。嗯、那因为他说有美国的舰队的一个保护哦，但是很多的这个航运公司，包含长隆啊、扬明等等，并没有呃跟进哦，没有跟进。那结果没想到三十跟三、e 喔、一这两天哦，这就是也门的经营团体哦、喔，他们有去攻击这个马斯基的货柜船、喔。嗯，那在这个过程中，其实美国也有呃，也有回击，就是那几个小艇，那个小艇哦。那就变成是一个好像冲突又扩大了，所以马斯基又紧急的说，哎，那我们还是要先暂停，就变成这样。好在那简单来讲，这个这个复航好像就没有什么达到什么成效。那随着美国又去集这呃呃这个攻击回击了，要讲回击哈，也门的这个激进团体的这个小艇。你知道伊朗又又也跟着又做动作。实际上，现在我们最担心的其实是红海危机的扩大，倒不是说也门的无人机啊，或是攻击的小艇，而是伊朗会不会加入这个战局？那现在伊朗又派了军舰“爱不思号”又进入了红海。对，哎，那麻烦了。那请问一下，那你伊朗又要又进来以后，加上原来的以色列、也门、美国，那难道又要变成整个整个呃军事的？这个冲突要扩大吗？这个是大家担心的，就是说整个武这个伊朗，你看武装势力攻击航行的这个船只，会不会使得整个紧张这个这这整个又持续的升温？这是现在大家担心的。所以你看，英国跟美国现在已经要这个是《泰晤士报》它引述的就是说共同制定的计划，向叛军发出最后警告。那请问一下，那这样的危机是不是就停了？当然就不是，所以整个局势就更越来越紧张。而这当中，我们特别注意一下最直接有关的，我觉得当然就是货柜，也就是海运的部分。这个之前我们有分析过，这当中如果货柜的报价上来，运价上来，那会产生什么影响？我觉得这可能还是只只只是其中一环。请问一下哈，真的航航这个航航商啊，像马司机等等啊，他如果还是持续走红海，请问船员愿不愿意，愿不愿意跟船？危险性变高了，所以你看现在这个丹麦航运界已经同意哦、喔，行经它可能只是经过哦，行经红海，嗯的这些船员加薪一倍，
0: 因为太危险了，没有人要。对，重赏之下必有勇夫。对，好，可是
3: 好，这第一个、喔，第二个，现在开始抢货柜了，因为大家都知道说完了，那这个我们有之前有分析过，要绕好旺角什么，反正现在已经塞住了，好，现在就开始。这个附加费的部分，货柜使用费的部分，简单来讲，我跟各位讲，从一月一号就是我呃呃，我二零二四年
0: 开始，二零二四年，嗯
3: 、我们今天也是是二号了的，嗯，好，等于从昨天开始哦，旺季附加费、<對>排放交易底系附加费等等，我跟各位讲，加上去一口气加了好几千美金哦、喔，一 Q 哦、喔，嗯，大概我算了一下，大概可以加到五千到六千，这个是非常严重的，所以你看，包含了薪资的成本。附加费全部加上去以后，我想问一下，那运价最后是多少？那很简单，就从一千四、一千五，现在已经几乎攀升到五千、六千，可能最后你付的价格是这样，非常的吓人。那现在海运抢柜的情况非常的严重，现在货柜为什么卡在欧洲？很简单嘛，我亚洲要过去的，我我绕好弯角到刚好到，你现在欧洲要出去的又卡住了，所以现在已经几乎全面全部挤在哪里？挤在欧洲。塞港的现象又来了吼、喔，对，那结果欧洲塞港，亚洲没有船，哦、然后没有柜，因为空柜还没有回去，对，好，现在反正问题很严重。那现在加增的部分，你看一 Q 加一千七两千六， 1, 7, 2, 6, 对不对？好，幅度下来已经每 Q 的运价已经变相涨六成三八，欸、六成以上、欸。但是我要跟各位讲，我要跟各位讲，这个是在跨年。前的最后的讯息，对不对？嗯，我们刚才讲到一月一号开始要加增的这些，如果加上去，<對 S 1> 会不会更惊人？好、喔，会不会更惊人？所以这个也是为什么这个今天算是开呃新年开回来开红盘的第一天。对，我们就看到运价相关的类股都大涨，包括长隆、阳明等等哦、喔。嗯、这里面我觉得有一个非常重要的，也是美国潜在场桑莫斯他特别讲的一个观观念。我我们现在上面写低通膨回不去，我们打一个问号，因为我们都不希望，嗯，我们都不希望哈。但它这里有，沙漠，是特别提醒大家不要低估通膨的风险，因为真的能够达到百分之二的通膨吗？如果不行，那怎么办？压力的来源，薪资的上涨，光刚才船员就加一倍了，对不对？对不对？好，罢工的问题是不是之后都不会再有？好，劳动力吃紧。地缘政治风险，红
0: 海是地缘政治的风险。他特别提
3: 到了这个地缘政治风险，<對>我要提醒大家，这绝对是今年大家非常关注的一个话题。对、嗯，我想问一下，如果说红海的事件哦没有快速的结束，运价一直持续维持高档，不止在农历年前，甚至包括在农历年之后的话，请问你看现在 SCFI 这个运价指数在封关前一周就最后一周了，涨多少？四成。四成哦、喔，这个礼拜我觉得数字还没有出来，会不会再持续的飙涨，是我们所担心的，是我们所担心的。所以如果通这个运价指数的上涨影响到了通膨的状态，那有没有可能原本大家认为今年三月可能降息的这件事情会往后延？而这个变数发生的时间点会在一月底，为什么我把时间点可以讲得这么清楚？因为我完全摸清楚联总会包尔接下来的行程，因为一月三十一号就是那个联总会会议嘛。对。那如果三十一号的时候，他担心，他也讲出来，在会议纪要当中，他也谈到他担心运价的上涨有没有引发通膨复燃的可能，所以可能维持利率水准不变，又需要再持续一段时间的话，原本大家很开心要降息的那个 party 没有发生，那股价会不会修正？为什么我要讲这件事情？罗素两千就是我的，对，呃，我我曾经的好朋友 Wilson 哦，就是那个最后在年底投降的大空头 Wilson 啊，哈，<笑>他曾经讲一句话，我们在节目里面有特别提到，他说降息会有利股市的回升，尤其是他说要特别关注中小型股，对不对？对。如果大家有印象，有认真看我们节目的话，好不好？那我就以罗素两千为主，果然你看这一段时间，其实过去。六连续六周都是持续上涨，表示 Wilson 看到啊，没办法了、啊。那市场上有没有注意到这件事？有。可是妙的事情是什么？上个礼拜就是封关前一周，罗數两千竟然跌。为什么中指连六红？对，是不是就在反映我刚才所讲的？如果运价指指数持续上涨，会不会大家又担心说，哇，那三月？降息这件事情，五月会不会六月、七月、九月，然后就又过到圣诞节？因为这个问题，我觉得不能轻忽啊，真的不能轻忽。好，嗯、那因为现阶段呢，所有的华尔街的外资啊，他们估在美美股今年的表现其实是不错的，最主要是奠基于。如果我们去看这个获利的部分，就从第二季、第三季、第四季开始，它是逐季的上涨，对，连这个年增率都能够达到两位数。可是我要提醒大家，这个预估的一个状态是奠基于三月会降息的情况下
4: ，哦
0: ，也就是如果要像这样子的上涨幅度的话，你就必须前提是要降息，三月要降息。那
3: 三月要降息，嗯、请问一下运价如果涨这么多？又持续延续，有可能吗？嗯、我提出，我我打一个很大的问号。嗯、当然，如果这个没有持续哦，就是我讲红海的危机没有持续，然后运价很快的就恢复正常。农历年后，只要农历年后恢复正常，联总、嗯、会哎、欸，还是有可能在三月，即便是慢到五月降息也 OK、嗯。那大家目前估的这个 S M P 五百的水准的年底的目标价，如果以德意志银行来讲，大概可以到五千。嗯哦，五千，目前估比较悲观的大概只有这一个，呃，这这个是摩根斯坦利，但基本上即便高盛也好，美国银行也好，德意志也好，目前估出来都是相对乐观。但是我要提醒大家非常重要的一个结论：企业的成长，两位数的成长，包含 S M P 0 0上涨百分之十的这样的一个空间跟目标，都是电机债。三月或五月可能降息的基础之上，嗯、所以如果运红海的地缘政治的风险没有快速的解决的话，我觉得这个部分这个问号我们可能至少要打六个就是我们会担心这件事情，<對 S 2> 提醒大家
0: 。好，刚刚陈燕带我们看到呢，原本市场预估说美国在今年三月份呢就会降息的可能性很高，现在美国前财长。桑莫斯说呢，这个通膨很有可能会死灰复燃。那么，包括现在红海的危机再起，当然呢，这也影响到在台股的一个表现了。在今天，我们要请教永年哥，今天全指股的卖压比较沉重，<对>所以虽然呢，二零二四年第一个开红盘的交易日，虽然是小涨开出，但是在盘中就翻黑了，而且上下震荡的幅度很大、哦，将近有。两百点哦，<是>接下来到底要怎么判？怎么看呢？这个万八会不会离我们越来越远
2: ？现在看起来真的是越来越远了<笑><對>因为今天早上开盘的时候，哎、欸，好近啊，剩下四十四点不到啊。<對><笑>因
0: 为現在去年封冠的时候只差七十点。对啊，
2: 没错啊，<對>今天早盘還,还在创波段的新高是，那么所以看起来真的有点让人害怕啊。那么我们现在看一下有哪一些方面对於我们的大盘会有影响啊。嗯、那第一个就是美国股市哦，我们从技术面看的话。那确实，他们已经开始有可能会展开一个技术性的回档了。嗯、因为呢，大家要知道，这样不管是道琼啦，或者是 n 纳斯达克指数或者 S M P 五百指数，他们的都已经连九周线连九红了，那个那个短线技术指标已经热到一个发烫的、那个百分那个冒水蒸气的程度了啊！所以呢，随时可以出现一个技术性的回档。那这一次我们台湾股市之所以能够走势这么的强劲，那我们不可否认的，有一大部分因素是因为美国股市很强，所以美国股市如果出现个技术性回档，我所谓技术性回档不是一天的就是一个波段的技术性回档。那么我们台湾股市恐怕也会跟着一起回档这是第一个。那第二个呢？我们可以今天可以看得很清楚，有一些法人大户我指的不是三大法人就是我们一般的像什么保险基金啊，或者是政府基金啊，看起来有一些做一些获利调节的动作。所以呢，除了刚才匪军所说的啊，那么这个，我们那个，呃、啊。像台积电啊，或联发科，对不对？跌幅今天很深，对不对？對那除除了这些之外，其实 A I P 是一概念股，有没有有没有发现？今天也很惨哎。对，哦 ，A I P 也是跌的。对，跌得很惨，嗯、对不对？这两大族群一跌下来，<對>那个指数就不用讲了嘛哈。那第三个呢？我是认为说，因为选举在即了，那投资人呢会退出，比较会退出官望。
0: 反而没有期待选举行情继续发，因为已经
2: 涨了一大波了，<笑>对不对？所以大家想说，我先落袋为安。落袋
0: 为安了。对
2: 啊，那万一呢？那这个在野党赢了怎么办？对不对？大家会心里有这种想法，对不对？那再过来一个呢，就是明天呢必须要强力反弹。嗯，明天如果能够强力反弹的话，比如说今天跌了七十七点，明天呢能够反弹个六十七点啊，或七十点的话，哎，那这个盘是还有救。今天呢变成一个假,假跌破。
0: 如果是强力反弹的话，啊、就是六七十点以上就算了。是是，对对
2: 对，嗯、没错哈。因为这样子的话，那今天的这一根黑呢，只是行进间换手而已。哦，假跌破。对，嗯、那可是呢，如果明天继续收黑的话，嗯、哦，就要小心一点了
0: 。月线可能会失守。是的
2: ，嗯哦、下探月线。那所以我们看选前的区间大概是在一万七千六了，就是月线<对>应该会有强力支撑。那高点呢？呃，一万八千点恐怕会守不住。
0: 所以接下来还是要看红海危机所带动的这个航运股嘛，因为连航空都跟着被带动。对，
2: 没错。没有
0: 办法用船运，<是>有的就用空运。对，那、這个集单，那空运集单，<是>对不
2: 对？哈，就会有这种。大家可以看一下呢，哈，在上个月呢，哈，这些外资啊，还有投寸的买卖超，哈，大这个航运股，哈，航运股跟航空股啊，主要的股票大家可以看一下。其实呢，像长龙跟扬明呢，其实外资。还有投信其实是全力在这边买进的、买超的哦，那么至于说航空股，哎，反而外资站在卖方，那投信呢只是琢磨一点点而已。看起来好像这个航空股好像没什么用哈、哦，嗯、那一看起来很弱啊。可是呢，大家注意看一下，我是认为说航空股有后来居上的可能性，哦、有这个可能性啊。为什么？第一个。因为红海危机如果扩散的话、哦，哈，那么集单就渴望会转到空运来了。哦、所
0: 以货柜航运走完之后，这个航空可能会跟着解绑。对，嗯、
2: 没错，哈。然后呢，题材呢有什么？总统大选跟农历新年返乡潮，哦、对不对？对啊，大家会回来嘛。啊<是>，然后第三个更重要的就是油价下跌，价嗯、因为呢，<对>我们知道油这个油的油价呢是占了这个呃，应该说油价成本非常重，呃、4, 4, 嗯，呃、哦，百四四分之一哦，四分之一到三分之一的，是，所以非常的重要。好，我们看一下长荣行今天表现非常的精彩哈，这个是周线图啊。其实它重点不在于说今天是不是收红，而是在于说它今天一收红呢，就突破了上档的这些技术压力。是，包括了半年线啊，包括两年线在内，它都突破了哈，而且站上去了。所以在技术面上来讲，<笑>是这个对多头现在是有利的，开始转强了。对，那去年的 EPS 呢，渴、嗯、望创历史的新高哈，预估大概是四块， 4 <塊>我这个是非常保守的估计。这四
0: 十块钱已经是保守的估，哎、呃，保的估计
2: 了。<對>那所以呢，预、嗯、估它的值，明年的呃，今年的值利率大概是百分之六，嗯、其实很高，对不对？第一个高值利率，第二个它的单价非常的低。现在大家要找那个低单价的股、嗯、低,級級低
0: 单价对，對而且能
2: 未来有前景的股票真的很难找，嗯、很难找。对，對所以长荣行我们觉得可以注意一下。那另外华航呢？因为华航呢，它的货运比这个长荣行要强。对，所以这一波呢，这个红海的危机呢，对华航的利益是比较大的，嗯，哦，收益是比较大的，所以大家可以注意一下。那当然，它的那个总总共的它的这个 EPS 啦，哈，还有预估值利率是比长荣航要低一点，嗯、可是两个各有所长哈，所以两两只股票都可以注意一下。
0: 啊，不过在这段时间，大家也会关注这个外资到底怎么操作。<是>外资在封关前呢，其实连续四天买超台股八百多亿，其实在今天还是继续买，<对>今天也买了十亿多。所以错。永年哥可以跟着外资的操作来进出吗
2: ？哦，我觉得。应该是可以，为什么说应该可以？因为我们知道外资呢，他每次买什么股票的话，他不是只只买一天，他一定是一直买，一直买，一直买，你知道吗？连续的买，对，一直把它累积上去。<哇>而且因为他们的资金比较庞大哈，所以呢，他们琢磨的股票大概都不会太差了、嗯、那我们可以看一下，在上个礼拜呢哈，就上个礼拜呢，这个外资呢买超的。这些股票里面呢，像联电买超十万张，红海呢买超二点二万张，华邦电两万，群创三点二万，友达是二点九万。那我们再看投信在同一个时期呢，只有呢群创它是。小卖了三十三张
0: ，这是很小幅度的调节。对，对。
2: 然后有拿小卖了三百零九张，其他都是在买方。<笑>对，那可是呢，所以从这里面呢，我们在挑选了两档股票，一个是做这个记忆体的华邦店，嗯、那另外一个呢，就是面板的群创。嗯、那会选他们的原因，第一个。就是呢，单价很低。啊哦、你看一下，华邦电今天才收三十块，那群创呢，今天更惨，才收十四点四元啊、喔，对不对？<是 S 1> 我不能说更惨了，它更低廉哈、喔。<對 S 1> OK， 好，那么所以呢，大家大家可以看，那除除了这个物美价廉之外呢，大家可以看一下。啊。他们的技术面，它连续回档两天了哈、喔，可是呢，成交量立刻缩小。然后你们发现，在盘整的时候呢，它都是价涨量增，价跌量缩，所以它是属于一个多头的格局里面。那我觉得只要量价不失控，这些股票还是有机会的。那另外呢，就是群创了，群创的面板股呢，哈，大家可以看一下。它在过去的四个交易日都是在盘整，嗯、然后量缩盘整，它<對>所有的大量都是出现在底部哦，是都是在低档，所以它大量都是在
0: 每一次的底部在出大量，对，每一次的
2: 底，部，<對>所以它低量低，那这个低档呢，这个出大量变成了。嗯这个大量筑底的一个走势，所以它现在呢也是处於一个量价配合的情况，所以技术面上来讲的话，这两张股票都有这个物美价廉的这个优点哈。那当然了，在它的基本面来讲的话，那它华邦电呢，因为它做记忆体的，记我们都知道记忆体呢，在今年。从今年的下半年开始，应该他们的价格应该有机会大幅度的上涨。那至于说群创来讲的话，面板呢，现在呢，他们已经叠加，已经开始呢，差不多要止跌了。所以呢，我觉得这两个类股呢，都可以值得我们观察注意。
0: 好，刚有年哥带我们看到，包括在基体还有在面板的部分，现在都看到外资有在卡位的这个情况。不过我们说到呢，整个产业面的焦点，现在还要特别关注的是，在半导体还有在被动元件。要请教洪文哥，日本的能登半岛呢发生了大地震，而这个地方呢，其实我们也知道它是属于这个被动元件，除了半导体之外還是被动元件的这个重镇，会有影响吗
1: ？是，好，我想这次日本地震哈、欸，我们从画面上看到其实有一点严重了哈、嗯。对，我看到死了三十几个人嘛哈。那呃，不过大家知道，就是说日本是一个地震非常频率发生很高的国家哈，所以他们建筑物其实是非常强，这个很坚固的，耐震，对，很耐震。可是你看到那个哇，你看那个地都都都毁了，然后很多建筑物倒，所以表示这个地震还是严重程度很高。那我们如果去看，就是说刚刚讲到，就是说被动元件哈，我们大家都知道日本有一家公司叫春田嘛，哦，对，村田这家公司它的。它的这个呃，在它的工厂哈有有几个是在这个地方好，嗯、那它有一个很重要就是说它生产 WiFi 跟那个蓝牙好的模组，好、嗯哦，那另外还有一个就是说生产 Soviet 哈、哦，就是表面滤波声波器这个，而、嗯呃、表面声波滤波器，波波器哦，那这个它是市占是全世界五成以上的，好、哦哦，所以我想这个应该是。呃，它是一个很主要的供应商。对、喔。那但是我们现在目前看到就是说，好像没有传出很明显的灾情，因为公司也没有发布。嗯、是、喔。那而且我看今天的台台股的股市里面哈、喔，这个呃跟被动元件有关的股价表现也都没有什么很大的明显的波动哈、嗯喔。所以我看这个这个可能我们接下来再继续观察，就是说春天有没有公布哈、喔、他们的损失的情况。所以我觉得大家可能更关心的是半导体跟面板。嗯，哦，那事实上在这个地区哦，面板里面哈，呃，日本的这个显示器工厂哈是在那边，好、嗯，那个是 Japan Display， 好<是>，那那是一家呃日本主要的液晶面板的供应商。嗯、另外，东芝跟那个国际电器哈两、嗯、个也有半导体工厂，嗯、另外还有一个叫做呃这个三肯电器哈，它是有很大的功率半导体，好，它是主要是做电源。那在它这公司也规模也非常大，好，那你现在看到就是说，我们好像也没有看到说他们有公布说比较严重的灾情，好，所以你你如果去看，呃，这个这个目前我们也是密切关注了哈，看他们会不会公布什么样的一个损失。但是我我想很重要就是说，大家每次讲到地震，大家记得哈，一九九九年台湾也发生过地震，对不对？哇，那那一次的地震非常严重，好，那日本其实。从呃过去几年，其实也都陆续发生过几次啊。<對>那大家每次讲到地震哈，都会想到说，哎、欸，是不是晶片又要涨价了？对
0: ，很担心供应链，他们整个没有办法生产，<是>然后到时候可能供不应求，就会出现涨价。那我
1: 想一个很重要的关键就是说，我看呃现在很多呃资料在在讨论这件事情哈。那比较关键的是说，因为现在日本的半导体工厂哈，当然是都比较在一些我们刚刚讲的像呃这个呃。电源呐、啊，或者是比较是、嗯、呃呃那个比较是一呃不是主流的一个、嗯、呃产业里面哦。对。那但是呢，它在半导体的材料，它是占率是很高的。哦。对它，它有<對>十
0: 二趴，嗯呃、对过半。十
1: 九个呃那个半导体的材料哈，它有十五个是占全世界第一的。嗯。所以也就是说，如果它的这个供应链哈，哎、欸、受到一些影响。那它可能会冲击到全世界半导体的生产，所以大家要密切关注的是这一个哈。那呃，我想就是说，呃，这一次大家会关心这个半导体的呃这个呃影响哈，就是说刚刚讲就是会不会真的涨价了哈？那当然现在你也要看整个半导体的呃供需的情况。今年的半导体的情况，我相信是比去年会好一点。大家知道二零二三年哈是一个不太好的年，其实大家的业绩都很差的。哦，那但是当然股价有很多涨很多了哈，那当然那个是比较是大家就是在预期，就是说二零二四年景济会回升了，所以股价就先涨了，但是基本面其实是不好的。那今年其使基本面是有好转的可能，哦，所以就是说。刚刚讲的会不会涨价？其实现在有好几个，我们刚刚已经讲到嘛，然后记忆体啊，或者是甚至面板都有都有可能有涨价，其实都事实上都报价，事实上都是越来越强了。所以也就是说这次的地震，我觉得可能大家可以关注了哈。当然，现在我们刚刚讲那个春田，因为它供应很多给 iPhone， 那 iPhone 的那个旺、呃、季的供货已经过了，哦，现在是一月了嘛那旺季应该都是在去年底。所以这个我觉得很多的因素，我们可以再继续观察，说这个涨价到底会不会很明显的出现
0: ？我们知道台积电在熊本那边要设厂嘛，那会不会大家也担心说它的整个应变的能力究竟如何
1: ？是，我想熊本是预计二月二十四号，嗯、<對 S 2> 它会有一个比较大的开幕仪式嘛，哈，我我相信那个时候我已经听到很多供应商供应链都要去了，哈。是。那我我想，呃，对台积电来讲，哈，我想今年。呃，二零二四年也是一个大家估算啊比较好的一年哦，因为事实上台积电在去年跟前年哈，其实它呃应该说去年二零二三年它的业绩成长是不好的，哦，那现在很多估估计就是说法文是估就是说今年因为 A I 的晶片的的这个使用量很大嘛，哦，那而且其他的竞争者三星、英特尔都还没有上来，哦，所以我想呃台积电可以拿到大部分的订单。哦，那所以事实上已经有很多呃，这个呃，这个法人哈，在估，就是说台积电今年的营收有可能突破八百亿美元的大关哈，会成长十五趴啦。哦，那成长十五趴大概到八百二十亿美金哈，那这个成长率我相信呃，也是这几年呃，也算是对台积电来讲也开始哈。可以再走上升的曲线哈，因为经过两年的景呃不景气嘛哈。那另外宽量国际也有估估一个哈，就是我我觉得也很有趣，就是说这也可以当当做大家投资的参考哈。他他讲到就是说台积电很强，对不对？那台积电的供应链讲的是台湾的哦，他们把四十九家的那个台商的。提供给台积电的供应链哈，就非常多的公司哈，它去做一个预期，就是说，就是台积电在台
0: 湾相关的供应链，对，因为台积电
1: 这几年开始很支持本地的供应商嘛，那这四十九家公司，他们估就是说未来十年它的市值成长可以有十倍，也就是从现在两百五十亿美金增加到两千五百亿美金，十倍，那台积那电自己也会成长台积电自己的成长呢，市值呢大概是三点六倍。好，所以就是说，供应链的成长会比它多。好，那当然，它它的它的做的假设基础，哈，是用，啊，就是说，呃呃，台积电的呃这个营营业额的那个，哎，他们叫 Kager， 哈，就是复合成长率是十五帕，那四十家四十九家供应商是二十帕，好，那但是因为市值台积电的市值哈，它的算法哈是用，呃，市值大概是营收的五倍了。然后它的供应链是市值是营收的两倍哦，然后它用这样去估算哈，就是呃台积电的市值可以成长到呃一点七兆美金，现在是五千亿美金嘛哈，那台积电可以到一点七啊三点六倍哦，那这个供应链两百五十亿到两千五百亿美金是十倍，所以重点就是说，大家投资台积电之外哈，还要去看看台积电的供应链有哪些公司。四十九家公司，很多都是上市贵公司，或者是在新贵。哦，嗯、那这些公司呢，大家可以去关注哈、哦，未来的成长性会比台积电还高。嗯、那也是很多投资人要赚到钱哈、哦，一个很重要的一个诶、欸，应该是。很重要的投资标的
0: 。好，洪哥带我们看到呢，台积电二零二四年要重返成长的轨道，那么相关台积电在台湾的这个供应链都可以值得来做留意的。另外，我们要关注的是，在中国大陆，中国的制造业采购经理人指数呢，在去年十二月是降到了四十九，这是六个月以来。最严重的一个萎缩，我们要请教蔡老师。台湾去年对中国的投资呢是锐减到了百分之十二嘛，而且台湾书中的产品大概有九成是所谓的这个中间采的一个部分，所以说现在凸显的是两岸的经贸关系的部分的话，其实不是单方面的在让利而已，其实是一个互惠互利这样的一个局面嘛
4: 。呃，是的，我想刚刚呃几位来宾已经提到，就是包括这个红海的问题。那还有日本地震的问题，这可能是短暂性会影响全球的一个经济的因素。那另外一个，目前我想长期在影响这个整全体这个经济的问题，其实主要就是中国的因素。那中国的因素 ，PMI 其实往下掉在五十以下，其实不是只有中国这样子。台湾其实也都在五十以下，今年许多的时间，那为什么？因为整体的一个出口状况其实不好，所以你的 PMI 自然也就會不好。但是呃，跟中国比较不一样的是，为什么中国 PMI 持续这样掉，会让人家忧心？是因为。投资的部分，就刚刚主持人提到的，呃，台湾对中国的投资其实在下降，哦，而且台湾对中国的投资已经变成只剩下对外投资的十二个 percent， 事实上这个很
0: 低耶，是这个降的
4: 这个幅度，其实是我想过去大家很难去想象的。<對 S 2> 因为过去中国是吸引全球的外资都会过去，但是在现在，其实包含台湾在内，许多国家的外资都慢慢的在减少中国的投资，甚至是离开中国了。所以这也就反映在呃另外一个数据，就是刚刚主持人有提到，就是整个就业的状况其实是不好的。那台湾在这个部分，虽然我们的 PMI 往下掉了，但是我们的这一个就业数字的表现还是不错。嗯嗯、那呃，我们这个也可以反映到这个台湾对于中国的出口，其实也会开始在转变。那呃，我们台湾整体对于这个全球的这个出口，大概出口结构来看，有七成四的部分，今年一到十一月。有七成四的部分是集中在所谓的中间产品，就需要再加工、再出口的。那对中国的部分其实高达了这个九成，那其中有很大一部分是刚刚大家已经提到这个集体电路的部分。对，所以这个比重其实是呃非常非常高的。那当这个中国的经济开始往下掉，掉的原因可能是因为呃别的国家的需求下降了，也有可能是在中国设厂的厂商减少了。那我们现在看起来，中国两个都有。那中国这两个都有这些供应链，它就会开始移往印度去，移往越南去，或移往墨西哥去。所以你可以看到，呃，刚刚秀出来的，就我们对于这个呃中国的全球的这个出口虽然有衰退，对亚洲的国家的出口大概衰退了百分之十四，对于中国加香港的出口大概衰退了百分之将近十九。嗯，但是我们对于有一个国家的出口其实是增加的，就是印度。好，那个增加的幅度是往上。那当然，印度目前占我们整体的一个出口比重还是非常非常的小。嗯，好，但是我想随着整个是随着整，因为因为它的机器人，所以它成长空间也就会很大。所以印度在这个部分，我想会跟一个东西有很大关系，当然就是全球供应链的移转。我们知道现在 iPhone 最新的手机也有一部分都已经开始在印度代工了。所以，随着这一个整个供应链移转，那包含我们也可以看到，韩国在目前它过去对于中国是很大的出超，在今年开始出现的逆差，甚至在这个月，美国变成韩国最大的出货国,國，取代了中国。那当然，是
0: 魁伟了二十年。是，当然只有
4: 一个月而已，我们很难去确定说是不是就会变成一个长期的趋势。但是在过去二十年都没有出现。在二零二三年的年底出现的，这其实就是一个讯号。所以不管说从过去，韩国其实是很特别的哦，它不止跟中国有签 FTA。它也是 RCEP 的成员国，所以我们常常会去说，哎，你是不是应该跟中国签 FTA 或要加入 RCEP 的组织？其实这不没有一个必然的关系。你可以看到，当你的东西卖不过去的时候，就变成他的东西会卖过来。那有时候就会对你国家相对比较呃低品质的或低附加价值的产业，会形成更激烈的竞争。所以当整个这个供应链开始这样移转的时候，我想印度的角色可能就会慢慢的变重要。我们刚提到台湾对印度的出口在增加嘛？那最近其实中国也开始对游戏产业的监控又在进一步的加严了。所以呃，我想最近我们也看到，呃，刚刚我们在这个上面也有提到，然后就台湾、印度还有美国，哦，特别是台湾跟印度，啊，台湾跟美国驻印度的大使，哦，特别对于这个网络安全、网络安全的问题呢？呃，特别开了一个会议，
0: 在去年的十二月上旬的
4: 时候。是，那当然这个会议未来会怎么走，其实不确定。嗯、可是这也凸显了为什么台湾呃，为什么美国他不去找中国？当然不太可能找中国了，因为印度就一直在抵挡这个中国。他不去找韩国，他不去找日本，他特别去找了这个台湾。我想有很大一个原因，也是因为台湾半导体在这一块吸引这个美国的一个注意。那我们希望我们从中国的供应链移往印度去，最重要的原因当然就是希望可信赖。嗯，所以当这个呃可信赖。的程度可以提高的话，我想这是美国非常非常关切的。所以，呃，未来我觉得当中国在持续往下的话，我们另外一个持续应该去观察的重点可能会是印度了，因为这也反映在台湾在对印度的这个出口上面。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是，在中国大陆，现在大陆的人行他们公告说呢，同意支付宝要变更为所谓无实际控制人，也就是把支付宝给充公了，究竟是什么原因？我们先休息一下，稍后来关心。我们来关心的是阿里巴巴集团的创办人马云，他其实在两千零六年的时候呢，曾经公开说，只要国家有需要，我随时都可以把支付宝给上交国家。结果陈彦，哎、欸，现
3: 在真的被成功了、欸。你许愿了，我阿拉丁神灯不不来满足你的愿望，我就直接把你的支付宝直接就没收了。哎、欸欸欸，不，我没有没收。是你说有需要，我我你可以上交。上交那你气了，你都讲了，我也不客气了嘛，我就直接把你收回来了。<是 S 1> 简单来讲，特别注意一下哦，这是呃最近中国中央银行所宣布的消息，核准支付宝变更为无实际控制人，原本的实际控制人是谁？是就是呃。举个例子，我的股权超过50趴， oh、我的股权超过30趴，我是不是就有控制权了？哦，好，那过去马马云一直用的做法是我没有很多的股权，但是我有投很厉害的投票权，那也是有实际的控制的成分在里面。当然，他后来自己的股权持续的一个降低降低，到后来甚至退出了所谓的投票投票权的掌握，那当然他本身就不是实际控制人了。再加上几个两个非常重要的大股东，一个是恒生电子，另外一个是国泰这个保险公司，哦，就是中国的啦，哈，中国的也退出了实际控制人的身份。所以简单来讲，现在支付宝原本所属蚂蚁金服这个集团嘛，它已经完全的剥离了，哦，那也就是说不是剥离，而是它对支付宝没有实际的控制权，就是哎，我们要很认真的经营支付宝，但是如果这个国家说了说要做什么啊，你就我们就会照着你说的去做，因为没有实际控制人。那简单来讲，就是完全由中共在监控这整个公司啊。
0: 所以支付宝现在变共共产
3: 了，共对。所以在中国，有钱人的钱其实不是他的，你一定要认清楚这个事实。所以他这句话其实也是多余的啦，因为他不讲，他也是会把它给拿走了哈，也是会把它给拿走。当然现现阶段来讲，为什么中共他对于支付宝他这么这这这个这个叫什么虎视眈眈，还是那个叫觊觎？是不是那个是这样念？就为什么我跟你讲几个数字，其实蛮可怕的。他、嗯、有呃，就他的这个呃一年的交易笔数是多少？嗯、你知道吗？一年一兆笔哇，一兆笔。很可怕。就我们讲第三方支付，嗯、另外他现在有多少这个商家在使用支付宝？嗯实际上，如果你到东南亚，你就会常看到一个叫阿里佩阿里佩。我去泰国，嗯、他们就说我一直跟我讲阿里佩阿里佩阿里佩、哦。我一直听台语讲阿里贝贝宝利贝后来才知道他的意思是说阿里佩。我想泰国人也会讲台语，其实不是，他就在讲阿里佩。是八千万家个店，八千万个店家，全球有十亿人在使用。我问你，如果你是喜近平，你会不会觉得每天都睡不着觉？因为所有的这些资金、这些资料、这些资讯，你都没有办法掌控，你不觉得很可怕吗？十二月十七号，他们在呃中央政治局会议就金融工作研讨会之后，他们推了一个叫做非银，就是非银行体系的支付的监督管理办法。怎么突然之间跑出这个办法？很简单嘛，就针对谁，就支付宝嘛。嗯，它就是非银，就是不是金融体系的支付，而且它不是讲。非营的机构什么？它是针对支付哦、喔，真的支付行为、第三方支付这一块。什么时候实施？五月一号。所以简单来讲，就是刚好我就收下了这个支付宝哦，马云你要的礼物，我就把它送，他送了礼，物，我们就把它收下。但是我還我不能吃相难看呐、啊，所以我還有一个监督管理办法、啊、对不对？让大家知道说，哎，因为我们要针对这个监督管理办法来做一些运作调整。简单来讲是这样哈、喔。当然没有实际控制人。就代表谁说了算，就是中国官方说了算，哦、了算对不对？那为什么？哦、因为未来要推数位人民币，总不可能我要推数位人民币，我还问你马云说啊，你觉得怎么样啊？我们现要把支付宝充
0: 公，就是为了要发展数位人民币。因为未来很简单呐、啊，
3: 你你你你的数位人民币就跟支付宝连在一起。请问一下，八千万个店家，十亿人在使用，我要发数位人民币，我要发红包，我要做所有的这个薪水，干嘛干嘛？我还要跟谁讨论吗？不用嘛！我我需要再另外设计一个系统吗？不用嘛！我需要再做一个平台吗？也不用，我直接用什么？支付宝，很可怕的哈！所以预计应该就是为了推为推广数字货币，扫除扫清障碍。所以很多人说啊，因为马云那时候在上海金融论坛的时候讲讲话讲、啊、的不好，其实我觉得那都不是，那就是时间点刚刚好。反正他一天到晚在讲错话，重点是蚂蚁蚂蚁集团。支付宝、蚂蚁集团背后的股权又相当相当的复杂，再加上有非常多的红二代或者我们讲正二代这些的势力结构在里面，就我们讲权贵。所以对习近平来讲，透过这样的一个方式的一个一个整顿，他才能实际去贯彻他想做的事情。我觉得原因是这样，非常简单哈。那阿里巴巴跟腾讯这些网络巨头。网络巨头其实一直被增数嘛，哦，市值这三年来增发了一点二兆，欸直
0: 直欸、基本上都是腰斩，<對>阿里
3: 啦、啊、腾讯啦、嗯、美团，当然很多人就说，那如果这样整顿过，蚂蚁是不是就可以重新 IPO 了？嗯、基本上一定可以，可是你觉得还迷人吗？嗯、应该就差很多了吧？<對>那为什么？你看彼得森研究所高级研究员洛夫利他说，尽管中国领导人习近平。好，也承认外国资本的重要性。好、嗯哦，蚂蚁金服可能也重新在香港挂牌哦。对。可是吸引了吗？不吸引了，因为外资已经开始有寒蝉效应，嗯、他们资金要回中国的可能性其实越来越低。嗯、那包括我们往下看，在中国的状况是这样哦。你看，这个公司为了之前员工，欸、
0: 整个就业市场是不是状况越来越
3: 差？对，为了之前员工很用心，直接把公司搬到深山去，哦，搬到秦岭哎、欸，这个以前。上地理课才会知道的情侣，把
0: 公司搬到山区
3: 啊！这个这个为了员工好嘛，就是搬到山区空气好嘛。但是你你要坐车嘛，然后再走山路嘛，当然光上个班就要花两个小时的时间嘛。那
0: 员工会不想做？那
3: 你就自己离职嘛，<笑>好不好？之<前>辈我也没有勉强你，就,你就自己离职嘛，对不对？就这样子很，很一十十几个员工就直接离职。哦、离职以后，公司说：“哎，想一想，这个真的在山上。”开公司这个头壳好像有点问题，我们还是搬回市区好了，<笑>就搬回去。实际上，你就知道哈，这个公司在玩手法了，对，在玩手法。不止这样，你看这个装饰公司七十五家倒闭，为什么？就是因为生意做不下去，日子不好过嘛。大家也发现说，呃，你的房地产市场整个紧缩以后，相关的这些产业也跟着被抽离，嗯、我们讲进入真空状态。当然，对员工来讲，那怎么办？这这这个很有趣哦，这个是中国网络流传广东佛山三水区南山镇的一个名单，叫做“躺平休闲人员拟定名单”。我一看这个，这我我看这个名单好像蛮<对>蛮不错的啊，休闲人员的名单嘛，意思是说大家平常哎、欸、还蛮做，不是躺平的意思就是混、啊哦、就是我要好听，你不要说二零二三年度混名单不好听嘛，<笑>对不对？就它就叫躺平，简单来讲就是混。然后工作这个这个使不上力，这些你知道，哎、欸，给你机会去做调整，好，那部门要改进。可是你从这几个趋势来看，实际上就内需的一个思维、就业的状况来讲，其实是每况愈下。那说实在，有好工作，谁要躺平？
0: 嗯哼，好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，整个重电股呢，在今天成了盘面关注的一个焦点哦。那么现在到底是不是重电股持续买进的好时机呢？我们先休息一下，稍后来关心。美国现在要拼基础建设，带动了变压器的需求，这样在台湾哦，整个用电大户的条款现在会变得更加的严格了。<对>永年哥，<错>这对重电股来说的话，都是利多嘛
2: ？哦、一定是利多哦。为什么说利多呢？我现在讲举一个很简单的例子，你要看到、哦、现在国际大厂的变压器哈、哦，这种、嗯、重电的变压器哈、哦，<是>它那个交货期呢要两年。嗯，那我们现在华晨呢，它为什么会被这个凯基投顾哈、哦、就提出来，<对>就是说，哎。哦，他要把他的合理的目标价提高到五百块，五百块钱。他为什么要提高到五百块呢？因为呢，华晨他可以在一年半之内交货。哦，哦，比人家比人家提早。一般大家要两
0: 年以上，他一年半就可以交货。对，他一般
2: 一年半可以交货。哎，可是你要想啊、哦，我们现在电，我们就看电子股看习惯了，对不对？电子股是多久交货？最多最多半年打死了半年，对不对？大一般来讲就三个月<是>交货，他要一年半才能交货，你,你就最你就可以知道现在市场上缺货缺的多凶了，哦、你知道吗？缺货就多凶了，而且呢，你可以看啊、哦，像华晨来讲的话，它2024、2025年的订单都已经接满了，嗯、现在<对>今天才2024年1月2号，哎<对>，它二零已经接到2025年的12月31号<年>那很恐怖，对不对？他现在开始在接二甚至六二
0: 六年的都在谈
2: 了。<笑>你现在开始谈了<笑>两年之后的订单了、哦，<是>所以这个很恐怖的一件事情，对不对？所以呢，那很多人就问我说：“哇，这个华晨今年涨成这个样子、哦，对呀、啊，对不对？从来没有看过它，它这样这样子发飙，变标股了。对，变成标股了，到底会不会有问题啊？嗯、其实我们从技术面看了、啊，基本面我们刚才讲了，技术面看的话，你可以看哦，它这一根大量的时候，它是。见到这一波的最高点，<对>然后回档整理四天呢，量能都是缩掉的，<是>对不对？所以它量价是配合度是相当好的，在技术面上来讲的话，又一直守住五日线，嗯、所以呢，在这个在在这个技术面来讲的话，它所有量价配合，而且呢，它是一直处于一个类似像是标股的位置，因为你。嗯你这是沿着五日线往上走的话，就是一个非常强势的走势了啊。嗯、那另外呢，我们看一下哈、喔，那这个一五零三的这个试电呢。它情况其实也差不多，看技术面哈，也是一样。嗯、一根大量长红之后呢，它整理了四天，然<是>成交量都立刻缩小啊，嗯、表示怎么样？<對>表示它的筹码是非常稳定的。嗯、那所以只要量价不失控，我觉得这两档股票呢，应该都还有上涨的空间，它还可以值得期待的。嗯、同样的呢，它也是一样，它也是因为变压器啊这些需求哈一直很旺盛，<對>它现在呢、嗯、花费了十亿准备要扩场。扩建厂房，预定二零二五年变压器的年产呢，还会再增加二十五巴，所以在这个长期来看的话，它也是有这个成长的空间，所以我们投资朋友可以注意一下
0: 。好，先休息一下。然后关心的是外资分析师呢，他们认为说这个未来英特尔可能会独立变成是五家的公司哦，那么对台积电会造成怎样的影响呢？我们先休息一下，稍后关心。啊、英特尔执行长呢，基辛格说呢，某些方面来看，现在英特尔已经是独立成两家公司，分别是晶片设计还有代工。要请到洪文哥，像在还有外资认为说，以后会变成是五家公司，就对台积电会有什么影响
1: ？是，呃，这个这个也算是一个呃分析师嘛，哈，他他就是预期哈、哦，英特尔会分成五家公司。那基本上，我们过去都都觉得说，哎、欸，它分成两家就很多了嘛。对。一个当然就是晶圆代工，<對>跟它的产品部门分开。但是实际上它，它它现在讲五五个哈，是把产品再细分呐，哈。那它事实上，它有呃， i、哦、n 英特尔其实过去几年并购了几家公司，有一家公司就做那个自动驾驶的晶片，哈，叫 Mobile Eye， 哦，其实它这这一家是以色列公司，哦，那它它做五家里面就有这一家把它分出来。另外还有一家做 FPGA 的那个是 IC 里面有一种比较特别的这种这制成那、呃、它叫做 Altera， 那 Altera 它也觉得说它应该分开。那另外 Intel 还有一家公司叫 IMS 是做那个电子数半导体的设备的。那这家它也觉得应该分出来。那再加上晶圆代工，那再加加原来 Intel 本来的事业体 c p u 啊、呃、等等这些那所以大概是五家这样。哦，那当然这个是这样，这个分析师他这样的一个预期啦。哦，那但我觉得这个重重点呢，呃，是我们还是要讲，就是说跟我们台湾有什么关系嘛。哈，那我想当然 ，Intel 呃，刚刚讲就是说那个 CEO 叫 Jesinger， s 对不对？他现在已经讲说，他基本上就已经是两家公司了。好，那他还没有把它切开来。哦，他觉得现在还是要合在一起。哦，那如果长期来讲，他说他要把晶圆代工切出来，说他要追到台积电，他要变成第二大。好，那。那我觉得这个是一个很很呃，可能目前它很难达到的目标，短期内一定不容易，很困难。对我觉得长期来讲，它也有挑战。哦，因为三星其实已经有占16趴的市占，哦，那英特尔很少嘛，英特有个位数的，哦，所以它要追。